0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina La Entrevista Capital.
1: le cuento, el 17 de enero, casi tres semanas después de que Wuhan empezara a contar los contagios por un nuevo coronavirus descubierto en diciembre, había 62 casos. En Pekín, en solo cinco días, ya suman más de 100 casos, más 10 asintomáticos y dos sospechosos. Bueno, eh, aunque la mayoría de ellos han aflorado por las 200.000 pruebas que han hecho eh, entre el sábado y el lunes de esta semana, eh, hemos eh, visto que en China... Se temen que ese brote en el mercado de abastos de Sinfadi sea más contagioso que el de su epicentro hace ya seis meses. Vamos a ver cuál es la situación, eh, cuáles son los temores, qué medidas se están tomando y también vamos a aprovechar para ver las últimas cifras macro que se han publicado en Asia y en China. Para ello nos acompaña Rafael Galán. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Que es economista, estás especializado en la economía china. ¿Cuánto llevas eh, viviendo en China? ¿Cuánto llevas estudiando la economía y la, la forma de vivir y la forma de, de producir de, de, de China, eh, Rafa?
2: Bueno, pues son 10 años ya en Shanghai, así que bastante tiempo, como podéis ver. Y, bueno, pues eh, efectivamente... Como comentabas, ahora este nuevo rebrote en Beijing pues es preocupante. Se han informado de 21 nuevos casos, con lo cual la cifra, la última que se ha publicado por el gobierno, asciende a 158 personas confirmadas. Pero eh, hay casos ya en tres provincias, eh, de las cuales dos son limítrofes con Beijing, pero una está en el sur de China, a 2.000 kilómetros, eh, con lo cual bueno, pues nos hace tener que, obviamente, hay personas que ya han viajado, por supuesto, y se han desplazado. De ahí que pues, eh, hace un par de días se anunciaron la cancelación de más de 1.200 vuelos, eh, colegios cerrados en este momento… Y bueno, pues en Beijing eh, parece que los casos afectan ya a nueve distritos de los 14 que tiene la ciudad.
1: Mm, pero esta vez sí que se ha reaccionado bastante rápido a la hora de contener el, el virus, de que otra vez la gente vuelva a teletrabajar, la gente sigue con mascarillas, con muchas medidas de protección. Mm -hmm. eh, no sé qué percepción hay de eh, cuánto de virulento puede ser el virus y ahora cómo cómo va a reaccionar China ante, ante este nuevo rebrote. No sé si hay más miedo, más seguridad que antes. Eh, ¿Cómo se está percibiendo allí?
2: Sí, hay bastante miedo, obviamente el nivel de, el nivel de alerta de alerta ha aumentado y como bien dices de esta vez sí que han actuado con, con mucha celeridad eh, con todos esos test que se han realizado y bueno el gobierno dice que los próximos tres días de alguna manera son cruciales para rastrear también esos casos las personas que han estado pues en ese mercado se han desinfectado o cerrado parcialmente casi 300 mercados y bueno, aunque la situación eh, no es eh, crítica, de alguna manera, pues sí que se están tomando también este tipo de medidas ¿no? para estar en alerta. Los museos, eh, bibliotecas, otros centros de ocio, pues han vuelto a las restricciones eh, aproximadamente con un 30% de la capacidad y ellos dicen que esperan si se toman todas estas medidas oportunas que esperan tener controlado este rebrote en más o menos un mes, han dicho. Uh -huh.
1: Por lo que me cuentas, la vida diaria ha comenzado a verse afectada. Eh, se han cancelado vuelos, ¿no?, y se recomienda no salir de, de la capital.
2: Sí, eso es. Vuelos internos, eh, domésticos del país, pues más de 1.200, como comentaba. Incluso también algunos trenes. Hay gente que no puede eh, viajar a ciudades, uh -huh. incluso bastante cercanas, como es el caso de Tianjin, según me informan con lo cual, bueno, pues vuelven de alguna manera efectivamente esas restricciones a la movilidad, no solo dentro de la ciudad, sino, bueno, pues también desplazamientos eh, con otras provincias, porque, como decía, pues eh, ya se han detectado casos en otras provincias y, de alguna manera, controlar ese foco.
1: Ya. Yeah. Eh, por el lado de la economía, eh, uh -huh. el fondo monetario internacional decía esta semana que esperaba una caída del 3% de la economía global para este año y para China un crecimiento del 3%. Hemos tenido algún dato, como por ejemplo eh, hace dos días, yo creo que era la producción industrial que rebotaba desde los mínimos de marzo. Eh, ¿Qué de últimos datos tienes, eh, Rafa, y qué es lo que te están indicando?
2: Bueno, pues la recuperación está siendo quizá algo más leve en este último mes debido al confinamiento del resto del mundo, ya que China, bueno, pues de alguna manera ha parado un poco la producción. Eh, sí que vemos eh, fuertes desplomes, fuertes caídas pues todavía, por ejemplo, en la producción de vehículos, con una caída eh, del 40% aproximadamente. Eh, la parte de la energía que también... Bueno, nos daría eh, idea de cuánto se está produciendo pues, eh, relativamente débil. Sí que parece que están incluso aprovechando para cambiar ese modelo energético que tiene mucha dependencia del carbón por otras energías. Sí que se ven aumentos pues, en el petróleo, en la energía eólica, también en la parte nuclear. Y yo creo que la parte eh, peor no viene del lado de, de la industria, sino del lado del consumo, ya que el consumo sigue siendo relativamente más débil este año la caída acumulada es superior al 13% solo se salvan de alguna manera esas ventas que se producen online a través de internet que sí que están subiendo un cuatro y medio representan casi la cuarta parte del total pues la gente al estar eh, confinada también eh, parcial o totalmente en sus casas bueno pues ha habido más compras sobre todo de la parte de alimentación eh, pero bueno como digo sí que preocupa más eh, la parte de consumo ya que bueno pues China tenía esos planes a medio largo plazo de cambiar a una economía más de consumo no tanta dependencia de las exportaciones de la inversión como ha tenido en el pasado y esto sí que, bueno, pues puede lastrar de alguna manera el crecimiento que yo también espero que sea incluso menor. Yo esperaría
1: entre el 1 y
2: 2 por ciento año.
1: Por la parte fiscal y por la parte monetaria, ¿cómo se está empleando gobierno y cómo se está empleando su Banco Central?
2: Pues a principio de año sí que realizaron acciones monetarias, incluso antes de que, de que saltara eh, la pandemia, eh, Sí que ha habido muchas eh, inyecciones de capital y por la parte fiscal pues eh, se habían hecho reformas también anteriores, sobre todo del impuesto eh, de las personas, eh, el impuesto los impuestos a los trabajo, al trabajo. Había sido la mayor reforma en 38 años, con lo cual bueno, pues por ese lado no hay actuaciones eh, adicionales, ya que ellos intentaban aumentar la renta disponible de los hogares, precisamente para eso que comentábamos, que aumentaba el consumo a las empresas, sí que eh, se habían hecho también en algunos sectores específicos algunas bajadas y durante la sí. pandemia bueno pues han tenido eh, ciertos beneficios en lo que se refiere a pago de cotizaciones sí. sociales, eso sí que ha sido a nivel nacional de alguna manera y yo creo que los estímulos fiscales sí que lo vamos a, a seguir viendo, no tanto por la parte monetaria Yo creo que hay menos margen con los tipos ahora por debajo del 4%, pero sí que esas ayudas a, a ciertos sectores específicos, incluso bueno pues algunas bajadas de impuestos, sí. aquellos que consideran más estratégicos, también en la parte de, de tecnología, eh, pues se van a ver durante la segunda mitad del año.
1: Claro, eh, y esos estímulos fiscales, ¿cómo dejan las cuentas en China, tanto los niveles de déficit como de deuda?
2: Bueno, la deuda es eh, relativamente limitada. Si vemos las cifras del gobierno central, en general eh, no hay un endeudamiento excesivo. La parte más preocupante sí que viene de los gobiernos locales. Ahí hay incluso ciertas dudas. Se hizo una auditoría hace varios años ya y sí que se descubrieron bueno pues que había una deuda bastante excesiva. Eh, también preocupa bueno, pues el, el, la banca en la sombra, el estado banking, eh, que podría estar en torno al 80-90% del PIB. Ese sí que considerablemente más alto y que podría seguir aumentando ahora, aunque se había reducido en los dos años anteriores. Pero claro, hay muchas empresas que ahora no tienen financiación y tienen que, al final, eh, realizar este tipo de, de préstamos entre ellos, que eh, bueno, están muy por encima de los tipos de interés y podría causar uh -huh. algún problema. Por la parte del déficit, pues eh, sí, este año yo creo que se espera en torno al, al 5%. Es cierto que el gasto público en sanidad eh, va a aumentar eh, considerablemente, porque se han visto durante la pandemia las deficiencias uh -huh. que han surgido, sobre todo bueno en ciudades de nivel 2, nivel 3, que son uh -huh. más defic deficitarias en el sistema sanitario, con lo cual por esa parte de inversión yo creo que va a aumentar, como yeah. digo, estará el déficit en torno al... 5% del PIB, yo creo que.
1: Bueno, que yo creo que en 2019 se quedó en el 4,9%. Eh, una cosa, eh, ya para terminar, el otro día leía un artículo de Javier Santa Cruz, el economista, y decía que eh, por qué China, se preguntaba, por qué China es tan importante en el tablero mundial. Daba varios argumentos y entre ellos, lo que recuerdo, uno de ellos eh, contaba o recordaba que China es el mayor consumidor y también el mayor productor de muchas materias primas, eh, sin los sí. cuales pues, eh, no podrían funcionar en las cadenas globales de valor y también decía que el gigante asiático exportó a Estados Unidos el 97% de los antibióticos y decía que controlaba hasta el 95% del mercado americano, por ejemplo, de vitamina C o de ibuprofeno. Decía que es un proveedor vital de productos farmacéuticos. ¿Realmente ahora, hoy, eh, el peso de China es mucho más importante en el conjunto del mundo de lo que lo era antes de la pandemia, Rafa?
2: Sí, sí, por supuesto, eso no cabe duda. En, en cifras de PIB, eh, bueno, pues hemos visto que, que en 12, 15 años han pasado a representar el 3% al, al 17% mundial. Eh, estoy de acuerdo con Javier Santa Cruz, por supuesto, él controla mucho de, de la parte de materias primas. Eh, de varias de ellas, pues representa el 60% del consumo mundial. Y sobre lo que comentabas de medicamentos, pues también es cierto que gran producción de, de medicamentos se está realizando allí, o bueno, también en la India, eh, uh -huh. dependiendo de cuáles, pero sí que, eh, como vemos, los mercados de materias primas estos años se han encontrado relativamente deprimidos y en parte es porque Claro, al tener tanto peso China, cualquier shock y cualquier eh, cambio en las expectativas de crecimiento, incluso en los hábitos de consumo, bueno, pues hace que, que realmente tenga un efecto en los precios de las materias primas. Esa dependencia yo creo que va a continuar eh, en cualquier caso. Como digo, hay, hay muchas, eh, sobre todo materias primas industriales, eh, cobre, mineral de hierro, acero, que es prácticamente la mitad del consumo mundial. Eh, mm. En la parte de agricultura yeah. eh, también, pero no es, no es tan excesivo. Mm. Hablaríamos de entre el 20 y 30% del maíz, eh, el arroz, pero por supuesto todavía va a tener una gran demanda. De hecho, sí que hemos visto eh, que el precio del arroz, por ejemplo, pues llegaba a prácticamente máximos históricos. De abril del 2008, eh, tan solo la semana pasada y en parte es por eh, ese aumento de, de consumo que sí que a medio largo plazo va a continuar.
1: Bueno, la verdad es que es apasionante y, y bueno, eh, teníamos aquí para, para largo rato. Por cierto, recomiendo uh -huh. ese artículo. Era lo publicaba en el español o en el economista. Ya me pierdo, Javier Santa Cruz. Rafael uh -huh. Galán, eh, economista eh, especialista en China, un gran conocedor de aquella región de su economía, de sus costumbres y de sus gentes. Muchísimas gracias por poner negro sobre blanco y cuídate mucho. Hasta pronto, Rafa.
0: Muchas gracias. gracias. Hasta
1: Nosotros. luego. Bueno, Chao